0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung mit einem Beitrag aus dem historischen Kolleg München. Das Vortragsthema lautet in der Tat von Peter zu Putin und darüber werde ich auch heute sprechen, was natürlich ein Riesenthema ist, was ich nur deswegen machen kann, obwohl das Buchprojekt, an dem ich hier dankenswerterweise im Hause arbeiten darf, eben da aufhört, wo dieses Thema des Vortrags anfängt. Was ich also wirklich nur deswegen machen kann, weil ich zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen an der Universität Bochum ein Forschungsprojekt habe leiten dürfen über Kulturen der Gerechtigkeit, in dem waren Slawisten, Philosophen, Theologen, mitbeteiligt und auf dieses Forschungsprojekt, auf das historische Teilprojekt in diesem Forschungsprojekt würde ich mich gerne stützen und das ist auch nicht nur meine eigene Arbeit, sondern auch die von Mitarbeiterinnen in diesem Teilprojekt für die Geschichte, haben also drei Mitarbeiterinnen äh, mitgearbeitet, woran sie erkennen können, dass die osteuropäische Geschichte in Bochum immer an der Spitze des Fortschritts steht. Denn es sind drei Frauen, die da mitarbeitern und ein Buch ist äh, mitgearbeitet haben. Ein Buch ist mittlerweile auch erschienen aus diesem äh, Projekt. Das ist das Buch von Corinna Kur-Kadoljov über äh, Herrschaft und Gerechtigkeit in der Putin-Zeit. und ich werde selbstverständlich darauf auch zurückgreifen während meines Vortrags, das heißt im letzten Teil. <lacht> Ich nutze die Gelegenheit ganz kurz, da ja einige Kolleginnen und Kollegen unter uns sind, ein wenig Reklame zu machen für eine Online-Publikation aus dem Zusammenhang dieses Projektes, die ist auf FIFA Ost zu finden. Da finden Sie die Hauptdokumente vom 18. bis ins 20. Jahrhundert zum Thema gerechte Herrschaft. Wer also da etwas nachlesen möchte über das, was ich heute ihr bespreche, im Original, also übersetzt natürlich ins Deutsche, der kann das dort gerne machen und für die Studis unter uns kann ich sagen, das ist ein hervorragendes, hervorragender Fundus, um Hausarbeiten zu schreiben, weil sie da alles schon in der deutschen Sprache vorfinden, aber die Hausarbeit müssen sie schon dann selber schreiben, aber die Quellen sind da. So, jetzt aber zum Vortrag, der dann aber doch heißt, gerechte Herrschaft von Peter zu Putin und ich habe das in vier... Teile untergliedert und ich werde im Laufe des Vortrags dann auch jeweils sagen, wo ich mich befinde, damit da der Überblick vielleicht nicht so ganz verloren geht. Ich werde zuerst über das Problem der Gerechtigkeit in der Geschichte sprechen oder als Problem für Geschichtswissenschaft und dann in einem zweiten Teil über Pravda und Spravedlivus, lassen Sie sich von den russischen Begriffen jetzt nicht irgendwie bange machen, das sind die beiden Begriffe für Gerechtigkeit. Heutige Russen nehmen das Wort Livos für die Gerechtigkeit. Der ältere Begriff ist die Pravda, den Begriff kennen Sie vielleicht alle noch aus der Zeit der kommunistischen Parteizeitung. Aber ich gehe da gleich noch mal genauer drauf ein. Diese beiden Teile sind etwas länger als der dritte Teil über Peter und die Folgezeit und der vierte Teil über die Gerechtigkeitsproblematik im heutigen Russland. Deswegen länger weil ich da schon die Grundlagen legen werde für das, was folgt, sodass ich dann nicht immer jeweils darauf zurückgreifen muss. Zum ersten Teil. Sprechen wir von Russland, so lassen sich durch die Geschichte hindurch bis in unsere heutigen Tage scheinbar unveränderliche Eigenheiten benennen. Ein Land, das sich seiner autoritären Regime stets nur vorübergehend entledigen kann. Autoritäre Regime, die sich umso stärker etablieren, als die Versuche der Befreiung scheitern. Eine Gesellschaft, die den Namen nicht verdient, weil sie entweder in Einzelteile zerlegt ist oder von den wechselnden Regimen entmündigt wird. Eine Bevölkerung, die zur politischen Selbstbefreiung nicht in der Lage ist, weil sie aus vielerlei historischen Gründen keine bürgerliche oder keine Zivilgesellschaft hat entwickeln können. Und sie läuft den jeweiligen Autoritäten hinterher. Ein Recht, das weit davon entfernt ist, die Bürger gegen den Staat zu schützen und eine Justiz, die nichts anderes ist oder sich den, die Mühe gibt, nichts anderes zu sein, als ein Synonym für Korruption, wo der Starke stets sein Recht bekommt und die Rechtsprechung zum Herrschaftsinstrument wird. Die Liste ließe sich fortsetzen. Sie verweist auf Herrschaft, als einem ernsten und zentralen Problem Russlands und zwar bis heute. Herrschaft in Russland mit dem Begriff der Gerechtigkeit zu verbinden, klingt mindestens kurios. Wo, bitteschön, gab es jemals in Russland und gibt es heute unter Putin, um das Stichwort aufzugreifen, gerechte Herrschaft? Der Begriff ruft Misstrauen hervor. Gerechtigkeit ist eine komplizierte Angelegenheit und durch zahlreiche Ideen dermaßen aufgeladen, dass eine Verwirklichung unmöglich scheint. Gerechtigkeit, das ist immer das noch nicht Erreichte, das Unvollendete, das Zukünftige. Und in der Gegenwart gibt es nur die Ungerechtigkeit, die allgegenwärtig ist, aber Gerechtigkeit kann niemals Gegenwart sein. Das spielt sie in die Hände der Philosophie und besonders der Politik, aber nicht der zurückschauenden Geschichtswissenschaft. Historische Gerechtigkeitsforschung wäre demnach eine Subdisziplin der historischen Zukunftsforschung, wo vergangene Gerechtigkeitsvorstellungen als nicht eingetroffene Wirklichkeit viel über die Verfassergegenwart aussagen kann, aber nicht über das, was Gerechtigkeit ist. Vielleicht ist das der Grund, warum es kaum Ansätze einer historischen Gerechtigkeitsforschung gibt. Gerechtigkeit taugt für politische Rhetorik und Programme. Viele Parteien schmücken sich mit ihr, häufig sogar im Namen. Spravedliva ja Rassia, Gerechtes Russland heißt eine Partei in der Duma, die mit Gerechtigkeit aber nicht viel zu tun hat, denn sie ist die anbiedernde Unterstützerin jeglicher Politik des Putin-Regimes, vorausgesetzt natürlich, Gerechtigkeit sei kein Charakteristikum dieses Systems. Gerechtigkeit scheint ein Begriff für das Poesiealbum der Politik. Sie verschleiert Machtverhältnisse, ja wird instrumentalisiert, um Macht zu kaschieren, die von Gerechtigkeit redet und Zwang ausübt. Es ist die Macht, die mit Gerechtigkeit verbunden ist, wie der Soziologe Günter Dux vortrefflich bemerkt hat und damit die große Schwachstelle jeder philosophischen Gerechtigkeitsdebatte aufdeckte, die schöne Ideen entwickelt, aber die real existierende Herrschaft lediglich als rhetorische, oder ahistorische Beigabe zu berücksichtigen scheint. Aus anderer Warte, aber im Urteil ähnlich, richtete sich Paolo Prodi, einer der wenigen Historiker, die Gerechtigkeit zum Thema gemacht haben, gegen das philosophische, das heißt systematische und ahistorische Gerechtigkeitsverständnis, als er eine Geschichte, so heißt sein Buch, Geschichte der Gerechtigkeit und nicht, wie er doch deutlich sagt im, im Vorwort, keine Theorie der Gerechtigkeit Verfasste, übrigens in diesen Heiligen Hallen. Wird Gerechtigkeit historisch und als mit Macht verwoben betrachtet, dann löst man sich von dem schönen Schein polierter Texte, die wie die Festenspiegel des Mittelalters und der frühen Neuzeit und Parteiprogramme des 19. Jahrhunderts und danach im 20. selbstverständlich auch von Gerechtigkeit sprechen, Tugendkataloge und Verhaltensregeln aufstellen und doch wissen, dass alles ganz anders kommt, denn sonst gäbe es die Gattung Fürstenspiegel nicht über Jahrhunderte hinweg und die Parteiprogramme würden vermutlich veröden ohne die unsterbliche Forderung nach Gerechtigkeit. Es wäre nun ein leichtes, diese Texte für den besten Beweis zu nehmen, wie sehr Gerechtigkeit bloß zum rhetorischen Ritual und zum, zur politischen Floskel verkommen ist, man schleunigst vergisst, wenn es um die Praxis des Regierens geht. Das ist jedoch nicht der entscheidende Punkt. Vielmehr kennzeichnen diese Texte das Machtproblem, das sich hinter der Gerechtigkeit verbirgt, indem Gerechtigkeit Ordnungsvorstellungen enthält, die sich in Herrschaft realisieren und herrschaftslegitimierend wirken. Es stimmt historisch nämlich nicht, dass Gerechtigkeit keine Gegenwart kennt. Die Behauptung, die geltende Ordnung sei gerecht, ist das Problem. Sie ist eine Behauptung der Mächtigen. Sie verweist auf den Affirmationsdruck der Herrschaft, auf die Untertanen, deren Loyalität eingefordert werden darf und, da die Ordnung gerecht sei, zwingend eingefordert werden muss. Und schon, wenn man diesen Zusammenhang herstellt, ist man bei dem Spannungsdreieck von Herrschaft, Gerechtigkeit, und Zwang oder Zwang, der auch in Gewalt umschlagen kann. Weisen wir als Historiker also einige gängige Münzen der Gerechtigkeitsideen als Falschgeld zurück. Gerechtigkeit ist nicht nur der Widerspruch gegen Herrschaft und die vielfältigen Phänomene von Ungerechtigkeit, die Einforderung von Möglichkeiten des gelingenden Lebens und das, Zitat, Leiden an der Ordnung, wie der soeben zitierte äh, analytisch, muss man dazu sagen, analytisch schreibende Soziologe Dux in einem plötzlichen Anfall von Poesie mal in seinem Buch niederschrieb. Die schöne Ideenwelt gesellschaftlicher und politischer Ideale, die stete Aufforderung zu ihrer Operationalisierung, verstanden als Wandel von Machtbeziehungen und Herrschaft zur Herstellung der besten aller Ordnungen, sondern Teil der Herrschaftsverfassung, in der Gerechtigkeit herrscht, und sich nichts mehr wandeln soll. Wo Ordnung und Gerechtigkeit in der Figur des Herrschers amalgamieren, wo der Herrscher zum Hüter der Gerechtigkeit wird, ist die Gesellschaft entmachtet, weil ihr das Gerechtigkeitsargument entwunden wird. Der Gesellschaft bleiben kaum Auswege. Sie kann entweder eine andere Gerechtigkeit behaupten, das wäre der Machtkonflikt, der Weg in die Opposition oder die Resistenz. Oder sie verlagert die Opposition aus Ermangelung konzeptioneller Alternativen auf das Feld des Gewissens, das kein Konzept braucht, sondern nur die moralische Entscheidung, jedoch den soziologischen Nachteil hat, individuell zu sein und kaum jemals vergemeinschaftet auftritt. Oder die Gesellschaft muss schweigen und die Herrschaft als gerecht akzeptieren. Wir sollten uns als Historiker klar machen, dass Gerechtigkeit als Ordnung autoritär sein kann und dies nicht nur ein Problem vormoderner Herrschaften war, sondern unsere Gegenwart betrifft. Und dafür steht, meine ich, Russland. Und ich will an dieser Stelle nicht verschweigen, dass es mich ebenfalls misstrauisch macht, dass gerade die Parteien in unserer Gegenwart in mehr oder weniger gut funktionierenden Demokratien die den Namen Gerechtigkeit im Titel führen, die schärfsten Attacken gegen die Demokratie reiten. Sei das nun im nahegelegenen Polen oder in der Türkei, wo die herrschende Partei ebenfalls den Gerechtigkeitsbegriff im Namen führt. Es scheint also, dass Gerechtigkeit etwas anderes ist als nur das, worauf man sich bezieht, sondern eine Art Metanorm zu der man Gerechtigkeit irgendwie in einer höheren Art von Norm zählen muss. Und das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Und darin sind die Vertreter, die meinen, die Gerechtigkeit sei schon in der bestehenden Ordnung verwirklicht oder man sei kurz davor in gewisser Weise hinter law, wie ein witziger Kommentator nicht zufällig, vier Jahre nach Erscheinen von Karl Schmidts politischer Theologie schrieb. Denn sie sehen hinter der Welt und nicht hinter dem Wald, hinter der Welt noch eine weitere, auf die sie sich beziehen. Ob sich nun derjenige im Bereich der politischen Theologie aufhält, der sich mit der Frage des gerechten Herrschers beschäftigt, will ich hier nicht erörtern, sondern lediglich auf die später folgenden sieben Elemente von gerechter Herrschaft hinweisen, um an der Stelle dann den Zusammenhang von historischen Befunden und theoretischen Begriffen zu erläutern. Etwas anderes aber ist noch zu sagen. Wenn die ganz am Anfang gemachten Aussagen über die Kontinuität der autoritären Regime in Russland auch so alt sind wie der westeuropäische Blick auf dieses Land, das heißt also rund 400 Jahre, und selbstverständlich hinsichtlich ihrer unausgesprochenen historischen, theoretischen Prämissen zu hinterfragen sind, so scheint sich mit dem Thema gerechte Herrschaft doch das Problem autoritärer Ordnung zumindest besser zu erklären, als mit Völkerpsychologie, das heißt, die Russen, der Russe ist lethargisch und autoritätsgläubig, ich fasse das natürlich sehr thesenhaft zusammen, Ideologie, alle Regime Russlands waren von ihrer Selbstbeschreibung her autoritär, oder Geschichtsphilosophie. Und für die Letztere möchte ich nur ein berühmtes Zitat von Nikolai Bergjajev zitieren, geschrieben im 1923 in seiner berühmten Schrift »Das neue Mittelalter«, die sehr wirkmächtig war, in 14 Sprachen übersetzt und eines der schönen Zitate, das man da, die man da finden kann, ist folgendes. Russland, darin liegt die Eigenart seines Schicksals, hat es nie vermocht, die humanistische Kultur der Neuzeit, ihr rationalistisches Bewusstsein, ihre formale Logik und ihr formales Recht, ihre religiöse Mentalität und ihre säkularisierte Diesseitigkeit restlos anzunehmen. Russland ist aus dem Mittelalter, aus der sakralen Zeit nie vollkommen herausgetreten. Es ist auf irgendeine ganz unmittelbare Weise von den Resten des alten Mittelalters und der alten Theokratie zum neuen Mittelalter und zur Satanokratie übergegangen. Zitat Ende. Zu dem Zitat gäbe es sehr viel zu sagen, ich lasse das, aber äh, sonst nimmt der Vortrag kein Ende. Offenkundig verweist es, wie die völkerpsychologische und die ideologiegeschichtliche Ideologie Erklärung, ebenfalls auf eine analytische Schwachstelle, die auch nicht von modernisierungstheoretisch informierten Dezi Defizitbeschreibungen – Russland muss das nachholen, was der Westen längst hat – behoben werden kann. Das Telos solcher Geschichtsnarrative führt in Sackgassen des Verstehens. Es wäre zumindest eine Überlegung wert, ein analytisches Konzept für die Kontinuität autoritärer Ordnungen in Russland zur Diskussion zu stellen, das über die historiografisch zwingend gebotene, akkumulierende Beschreibung von Einzelproblemen hinausgeht, nicht nur epochenspezifische Einzelfälle erläutert und nicht in Geschichtsphilosophie umschlägt, ohne sich monokausalen Erklärungsanspruch anzumaßen vor allem aber sollte es nicht folgendes nicht sein, ein begrifflicher Abklatsch, der in den westeuropäischen Geschichtswissenschaften hervor, oder der, es gibt ja nur eine, der westeuropäischen Geschichtswissenschaft hervorgebrachten Begriffe, die noch immer normativen Anspruch erheben, obwohl doch längst feststeht, dass die soziopolitischen und staatstheoretischen Theorien und Entwicklungen im lateinisch-christlichen Europa und in Nordamerika als Tochtergesellschaften eine einzigartige historische Ausnahmeerscheinung bilden. Bezogen auf den hier verhandelten Zusammenhang von Herrschaft, Macht und Gerechtigkeit, würde ich mit dem Ethnologen Pierre Clastre fragen, ob es nicht zwingend zu so sein, ob es zwingend zu so sein muss, dass, ich zitiere Clastre, Zwang und Unterwerfung immer und überall das Wesen der politischen Macht bilden, Zitat Eher scheint es so zu sein, dass unsere Disziplin keinen Begriff hat für das, was außerhalb des Zwangs Macht herstellt. Wenn Gerechtigkeit statt Zwang und statt Macht das Prädikat der Herrschaft ist, dann stellen sich vielleicht die Verhältnisse anders dar. Ob mit der Figur des Hüters der Gerechtigkeit eine Öffnung zu neuen Verstehensmöglichkeiten gelingt, ist zumindest den Versuch wert. Der Vortrag ist also ein Experiment und einige Grundlagen habe ich hoffentlich gerade schon ein bisschen gelegt. Mehr nicht, mehr als ein Experiment nicht. Und das Buchprojekt, was Sie hier angeschlagen sehen, ist ebenfalls sehr bescheiden einzusortieren, nämlich nicht anders als eine Kontinuität von Fußnoten. Hat doch der Alttestamentler Heinrich Schmidt 1968 bei seiner Untersuchung des Fortwirkens altorientalischer Gerechtigkeitsvorstellungen im Alten Testament in einer Fußnote gemeint, in dem von ihm nicht behandelten Alten Ägypten ließe sich mithilfe des ägyptischen Gerechtigkeitskonzeptes eine Kulturgeschichte des Ägyptischen Reiches schreiben, was Jan Assmann bekanntlich 1990 in seinem Buch über Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten getan hat, wo er in einer Fußnote wiederum notierte, dem altägyptischen äh, Gerechtigkeitsbegriff entspräche am ehesten noch der russische. Und, so weiter. und das Buch ist noch nicht fertig, aber ich erlaube mir den äh, Hinweis, also das kann ich mit Sicherheit sagen, sonst noch nicht viel, äh, das kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich in dem Buch eine Fußnote verfassen werde, in, dem ich, in der ich gerne den Stab weitergeben würde an die verehrten Kollegen aus der Osmanistik, weil ich den Eindruck habe, Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind, weil ich den Eindruck habe, dass man mit dem türkischen Begriff der, des Adalet im Osmanenreich ähnliche Dinge aufdröseln und kulturgeschichtlich weitreichend arbeiten kann, wie etwa für Russland oder, ich will nicht behaupten, ich könnte das beurteilen, für, alt, für das alte Ägypten. So, damit komme ich zum zweiten Punkt, von der Pravda zur Livost. Das sind die beiden, wie vorhin schon gesagt, die beiden Begriffe im Russischen für Gerechtigkeit, die ich hier nur kurz nennen will, aber ich will kein Kapitel einer historischen Semantik aufschlagen. Pravda war einer der zentralen Begriffe im politischen Lexikon Altrusslands. Man muss ihn mit Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit und richtigem Tun übersetzen. Seit dem 17. Jahrhundert wurde er im semantischen Feld der Gerechtigkeit von Sprawiedliwość abgelöst, ein Begriff, der aus Polen kommend die religiösen Bezüge mied und sich mehr auf Justiz richtete. Aber die Trennung der Begriffe verlief nicht klar und eindeutig. Im 18. Jahrhundert bedeutete Sprawiedliwość das Erkennen von Wahrheit durch Vernunftgebrauch. Und von hier aus erstreckte sich der Begriff schließlich generell auf Justiz, Recht und Gerechtigkeit, während Pravda sich auf Wahrheit verengte, eine Trennung, die nie ganz vollzogen wurde, denn in Abwandlung eines berühmten Werbespruchs für ein stark alkoholisches Getränk aus den 1970er Jahren, den kennen Sie alle, in der Bravet Livost steckt der Geist der Pravda. Was ist damit gemeint? In Russland verbanden sich seit frühester Zeit Pravda und Herrschaft. In der Predigt über Gesetz und Gnade des Kiewer-Metropoliten Ilarion aus der Mitte des 11. Jahrhunderts oder in der Nestorchronik, deren erste Fassung vom Beginn des 12. Jahrhunderts stammt, lassen sich Grundfragen dieses Verhältnisses nachlesen. Wir erfahren, die Taufe Russlands, also die Annahme des Christentums, 988, hat Russland in ein neues Zeitalter des Heils versetzt. Russland lebt seitdem in der bereits eingetretenen Erlösung, zu der die zukunftsgerichtete Heilsverwaltung als Herrscheraufgabe hinzutritt. Kurz nach dem fundamental empfundenen Epochenwandel entstand diese Predigt, als, wie Frank Kämpfer gesagt hat, erste Selbsterfindung der Russen. Und sie tat sofort nichts anderes, als Land und Herrscher hagiografisch zu überhöhen. Sie versteht das neu erworbene Christentum als Weltordnung. Der russische Mensch ist erlöst, nun muss er sein Heil erhalten. In Politik übersetzt hieß das, die Königsherrschaft mit Bezug auf die Offenbarung und Verheißung Gottes schafft ein Abbild der göttlichen Ordnung auf Erden mit Hilfe von Gerechtigkeitsparametern. Die Gerechtigkeit wird in der Person des Herrschers verkörpert, seine Gerechtigkeit, seine Herrschaft, wird zu Idealen stilisiert. Die Gerechtigkeitsparameter sind dabei keineswegs einzigartig. Barmherzigkeit, Schutz der Schwachen und Armen, Friedenserhalt und Beherrschung der Feinde. Ohne Gottesfurcht wird keinem Herrscher Gerechtigkeit zuteil. Beschrieben wird die Herrschaft mit Hilfe der Hirtenmetapher die aus altorientalischen Quellen über das Alte Testament und über die Annahme des Christentums, weil sie auch im Neuen Testament zu finden ist, nach Russland einwanderte. Unnötig, wenn ich sie hier im bibelfesten Bayern ausführen sollte. Sie kennen sie alle. Der gute Hirte kümmert sich um seine Herde und er läuft nicht davon, wenn der Wolf Kommt. Und diese, also sehr verkürzt natürlich, diese Metapher finden Sie in sehr, sehr vielen Texten Altrusslands wieder als Aufgabe des Herrschers, des russischen Großfürsten. Was aus Theologenfeder über die altorientalischen Texte geschrieben wurde, gilt auch für Russland. Die Hirtenmetapher sei eine, ich zitiere, Denkfigur, die Herrschaft begründen und gestalten will, wobei der Hirte der unterwerfende Retter ist, Zitat Ende. Dieses Grundprinzip gerechter Herrschaft ist der Dauerbrenner des politischen Diskurses in Altrussland. Umso erstaunlicher, das will ich nur ganz kurz an dieser Stelle sagen, umso erstaunlicher, dass es dazu null Forschungstradition gibt, obwohl doch dieser Begriff Pravda und die Kontexte von Pravda einen in den Quellen förmlich anspringen. Und es ist mir nicht erklärlich, warum das irgendwie nicht so richtig zur, zum Thema gemacht worden ist, aber es ist in der Tat so. Dieses Prinzip erfährt zur Zeit des Machtausbaus der Moskauer Großfürsten, die sich seit dem 16. Jahrhundert Zaren nennen, Schärfe und Zuspitzung. Gehorsam gegenüber den Geboten der göttlichen Ordnung auf Erden, repräsentiert durch den Herrscher, die rechtlos war, da sie des positiven Rechts nicht bedurfte, mit einem Herrscher, der den wahren Glauben ebenso wie die heiligen Gebote zu verteidigen und zu garantieren hat, und der darüber hinaus für die Seelenrettung seiner Untertanen verantwortlich zeichnet. Er kann nur erlöst werden, wenn er die verantwortungsethisch doppelt gestellte Aufgabe erfüllt. Erstens, seiner seelsorgerischen Aufgabe für das Volk nachzukommen, indem er die Untertanen davon abhält, Böses zu tun, und zweitens, als in der Gerechtigkeit nicht versagender Herrscher vor Gottes Thron zu treten. Damit lag eine gewaltige Bürde auf den Schultern der russischen Großfürsten und Zaren. Ich verzichte auf weitere Quellen und Belege aus Zeitgründen und will zu den sieben Punkten kommen, die ich vorhin eingangs schon genannt habe und damit gleichzeitig einige Dinge zusammenfassen und den Blick nach vorn richten. Erstens. Pravda ist im Umfeld von Religion, Erwartung und Herrschaft angesiedelt. Sie verknüpft Herrschaft, kosmische Ordnung, menschliches Erkennen, das aber nur in der, im Sinne des richtigen Befolgens der göttlichen Gebote besteht, und menschliches Handeln. Sie ist in dieser mentalen, kognitiven und praxeologischen Verknotung das, was wir Kultur nennen. Zweitens, Pravda kennt nicht die Teilung in die Bereiche, die in den Entwicklungen im lateinisch-christlichen Raum auseinanderfallen und die der erwähnte Paolo Prodi in seiner Geschichte der Gerechtigkeit beschrieben hat. Die russischen Theoretiker schreiben nicht über Recht, sie ignorieren es. Und wenn sie aus byzantinischen Quellen abschreiben, wo das positive Recht eine ganz bedeutende Stellung einnimmt, dann lassen sie diese Stellen weg. Daher ist Pravda Gerechtigkeit ohne Recht oder rechtlos, wie ich vorhin sagte, ein politisch-holistischer Begriff, der nicht in Moral, Staat, Gesellschaft, ja nicht einmal Kirche unterscheidet oder in den Begriffen der akademischen Disziplinen nicht in Theologie, Philosophie und Rechtswissenschaft. Denn Pravda ist das alles zusammen. Drittens. Pravda ordnet die sozialen Beziehungen von oben nach unten. Sie denkt in Verhältnissen von Herrschaft und Gehorsam, nicht in horizontaler Gleichheit. Sie fordert Systemintegration nicht Sozialintegration. Viertens, Pravda als Kultur des Herrschens ruft das große Problem Russlands hervor, das Fehlen von Gesellschaft als einer Assoziation von Bürgern, um es mit Rousseau zu sagen. Das große Gesellschaftsprojekt Katharinas der Zweiten, der Großen, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts versuchte Gesellschaft von oben einzurichten oder in dem bekannten Wort Dietrich Geiers Gesellschaft als staatliche Veranstaltung zu etablieren. Im Akt der von der Kaiserin induzierten auf Loyalität zur Herrschaft, also nach oben ausgerichteten Gesellschaftsformation, steckte ebenso viel altrussische Pravda wie Aufklärungsabsicht, was übrigens der britische Begriff des Enlightened Despotism viel besser zum Ausdruck bringt als das deutsche aufgeklärter Absolutismus. Fünftens, die Gerechtigkeit ist personalisiert in der Figur des Herrschers. Deswegen ist Pravda Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, nämlich die Weisheit, die Wahrheit zu erkennen und richtiges Handeln. Aber nicht aller Menschen, sondern nur des Einen, des Garanten der Ordnung und Inhabers der Macht. Sie ist sein richtiges Handeln in Verantwortung vor oder Verantwortung für. Und hier stehen drei Punkte, denn an dieser Stelle, an diesen drei Punkten, werden im Verlaufe der Geschichte die Objekte variieren. Gott, Volk. Staatsräson allgemeinwohl, nicht aber der Objektcharakter. Sechstens, die Kultur der Pravda ist historisch eng verbunden mit dem Prozess der Staatsbildung nach dem Abschütteln des Mongolenjochs und der Entfaltung des russischen Typus der Selbstherrschaft. Sama der der Begriff für Selbstherrschaft, und Pravda gehen Hand in Hand. Doch nicht nur die Herausbildung und Fortführung der Autokratie ist an Pravda gebunden, auch die Idee des Reiches in der untrennbaren Kombination von autokratischer Herrschaft als gerechter Herrschaft im hierarchisch strukturierten Reich des wahren Glaubens, das den Gehorsam der Untertanen fordert, ja fordern muss, denn die Ordnung ist gerecht, wächst die geradezu eklesiologische Idee des Staates, deren Ordnungsstrukturen der Pravda aufgehen. Siebtens, in diesem historischen Kontext entstanden ist Pravda von einer durch und durch anti-westlichen Haltung gekennzeichnet. In der pravdaistischen Grundlegung des Staates als Reich der gerechten Herrschaft baute Russland die, Zitat, wahrhaftige christliche Selbstherrschaft aus, wie der große jüdische Sowjethistoriker und Philologe Jakov Solomonowitsch Lurie ein wahrhaft großer Historiker, das muss man auch mal sagen in diesem Saal, die gibt es nämlich auch unter den Sowjethistorikern, zu Recht bemerkt hat, und zwar als bewusste und konzeptionell durchgeformte Gegenzivilisation zum Westen. Das ist nicht nur ein Faktum, sondern auf zweierlei Weise von kultureller Bedeutung. Zum einen, weil Pravda auf diese Weise durch Abgrenzung eine kulturelle Norm ausformte, zum anderen, weil dieser Vorgang reflektiert ablief, indem die Zaren und die Intellektuellen des Reiches sehr wohl wussten, was sie taten und sich der Bedeutung ihrer Überlegungen schriftlich versicherten. Vielleicht haben, diese, äh, haben sich in den sieben Punkten schon einige Aspekte angedeutet, die für spätere Zeiten in Anschlag zu bringen sind. Nicht, behaupte ich, diese Pravda sei zu allen Zeiten gleich geblieben. Das wäre natürlich unhistorisch. Und doch würde ich meinen, dass die Geringschätzung des Rechts, die Ambivalenzen der Gesellschaftskonstitution, die Systemintegration, und das Anti-Westlertum zu den konstitutiven Merkmalen jener Kultur des Politischen gehören, die Russland auch in nachfolgenden Epochen, nicht in allen, aber doch in wesentlichen nachfolgenden Epochen kennzeichneten und immer noch charakterisieren, die gerade in ihrer Kombination mehr sind als das Ganze der einzelnen Teile. Hatte sich Pravda als Kultur erst einmal etabliert, wurde man sie nicht so schnell wieder los. Man wird von einer longue durée sprechen dürfen, die von Herrscher wechseln und seien die Persönlichkeiten auch noch so verschieden nicht unterbrochen wurde. Und das meine ich, wenn ich, meine, äh, wenn ich sage, dass im Begriff der Spravedlivost, der heutige Begriff der, äh, im Russischen für die Gerechtigkeit, der Anteil der Pravda immer noch sehr stark enthalten ist. Damit komme ich zum dritten Punkt, zu Peter dem Großen und dem Problem der gerechten Herrschaft in seiner Zeit. <lacht> wenn die soeben genannten Elemente der Pravda als Kultur richtig beschrieben sind, so stellt sich die Frage nach ihrer Geltung insbesondere dann, wenn die Herrschaft selbst die Parameter variiert. Das heißt zum Beispiel, wenn das Fenster nach Europa weit geöffnet wird und nicht geschlossen gehalten wird, was aber in der Sache niemals so der Fall gewesen ist, wenn also Staat und Kirche, das Verhältnis von Staat und Kirche, neu gestaltet wird und vor lauter Neuausrichtung der gesamten Dinge des Staates auch die Legitimationsgrundlagen auf den Prüfstand gestellt werden müssen, das geschah in der Zeit Peters des Großen. Zunächst, was änderte sich? Der erste wichtige Wandel bestand in der Gewichtsverlagerung vom Herrscher zum Staat, vollzogen durch Umgestaltung und Neubildung von Institutionen und durch Bürokratisierung. Peter war durch den Aufbau von Verwaltung aber nicht weniger monarch als seine altrussischen Vorgänger, sondern er kompensierte den notwendig gewordenen Umbau der staatlichen Institutionen und die Schaffung von Bürokratie, indem er die Herrscherlegitimation in jene Richtung verstärkte, wo sie traditionell schwach war. Er strich seine Verantwortung für das Volk heraus, was in keinem Fall mit der Verantwortung vor dem Volk zu verwechseln ist. Das Allgemeinwohl rückte nun in die Herrschaftslegitimation ein. Das Allgemeinwohl indes entpuppte sich weniger als das des Volkes, als vielmehr des Staates, so hatte Peter das auch gemeint. Das Gottesgnadentum stellte Peter nicht in Frage und andere Machtquellen neben sich duldete er nicht, auch keine kirchlichen. Peter stand auf diese Weise in der Tradition des gerechtigkeitsspendenden Herrschers. Die ließ er in der Schrift Pravda Voli Monasche von 1722 formulieren. Er redigierte diese Schrift eigenhändig unter dem Titel »Das Recht des Monarchen Willens wurde sie 1724, ich zitiere den Übersetzer, getreulich ins Deutsche übersetzt. Hören wir, was Peters wandelnde Feder namens Feofan Prakopowitsch hier verfasst hat. Ich zitiere. Denn alle Verordnungen und Gesetze, welche ein Monarch seinem Volk gibt, erfordern den Gehorsam von denen Untertanen nicht als eine freiwillige Sache, bitweise sondern als eine Schuldigkeit, nicht allein aus Furcht vor der Obrigkeit Ungnade, sondern aus Furcht vor Gottes Zorn, Zitat Ende. Soweit, so stimme ich im traditionellen Sinn. Aber einige, Zitat, unruhige Köpfe und so von Widerspruch juckende Gemüter, Zitat Ende, fangen an zu murren und zetteln Aufruhr an. Sie gilt es zu überzeugen, Zitat so hat die geistliche und weltliche oberste Regierung vor Gut befunden, gegenwärtiges Buch zu verfertigen und darin die Gerechtigkeit der Verordnung unseres Monarchen, obselbige schon in der Verordnung selbst zur Genüge dargetan ist, dennoch etwas klärer und ausführlicher zeigen zu lassen, damit denen törichten und hartnäckigen Widersprechern, woferne sich dergleichen finden sollten, das Maul gestopft werde. Zitat Ende. Mit anderen Worten, Peter verblieb in der altrussischen Tradition als Hüter der Gerechtigkeit, aber er sah sich zur vernunftmäßigen, ja diskursiven Darlegung seiner Herrschaft und ihrer Entscheidungen veranlasst und verlangte Gehorsam, aber anders begründet als früher. Die Gehorsamspflicht des Untertanen blieb religiös geboten und damit an die gerechte Ordnung gekoppelt, die in Frage zu stellen, sich nach wie vor Verbot. Aber sie musste nun auch rational verstanden werden. Das war neu und enthielt gleichzeitig auch eine wesentliche Einschränkung. Denn Peter erwartete Gehorsam, weil er glaubte, die Untertanen wüssten die höhere Weisheit des herrscherlichen Entschlusses zu würdigen. Hier ging es nur um rezeptives Verstehen, nicht um reflexives, das den Menschen zum denkenden Subjekt macht. Wie man es dreht und wendet, Peter hatte etwas grundlegend Neues in die Herrschaftslegitimation eingeführt, nämlich das Argument. Statt der Wahrheit und gerechten Ordnung, der Offenbarung, deren Garant der russische Großfürst und Zar war und aus der er seine uneingeschränkte Machtposition bezog, verrutschte, gleichsam an die, Norm, äh, er verrutschte die Norm der gerechten Ordnung auf die Ebene des, der herrscherlichen Begründung. Das war aus altrussischer Perspektive ein großer Fehler. Nun konnte jeder kommen und anfangen, Vernunftgründe für oder gegen die jeweilige Herrschaft mit dem Herrscher zu diskutieren und eine bessere Gerechtigkeit zu erörtern versuchen. Die Folge dieser herrschaftslegitimatorischen Operation war die Stärkung der herrscherlichen Macht in der Praxis, nicht im Text. So wird verständlich, dass Peter, der doch seine Verantwortung für das Volk betont hatte, eine wichtige, zumindest symbolisch bedeutsame Verbindung zum Volk aus altrussischen Zeiten kappte. Er verbot die direkte Petition des Untertanen an den Zaren. Folgerichtig ging er auch den nächsten Schritt. Wer mit ihm ungefragt diskutieren wollte und sei es in der besten Absicht wohlgemerkt vernünftige Vorschläge zur Verbesserung des Staates zu unterbreiten, den ließ er verhaften. Kurz Peter konzentrierte alle Gerechtigkeit bei sich. Trotz allem neuen Begründungsaufwand blieb das Normenmonopol des Hüters der Gerechtigkeit erhalten, die Gerechtigkeit weiter personalisiert. Indem Peter jedoch der Gerechtigkeit als Ordnung durch das Fenster der Vernunft auf kontrollierte Weise wohldosiert Frischluft zuführen wollte, öffnete er ungewollt ganze Hoftore für jene Diskursivität der Gerechtigkeit, welche die Grundlage des modernen, nicht an Herrschaft gebundenen, in gesellschaftlichen Gruppen diffundierenden und pluralen Gerechtigkeitsverständnisses bildet. Die kreative und kritische Vernunft unterlag noch der Strafe. Die Protagonisten dieser Diskursivität konnte man verhaften, das Phänomen selbst aber nicht mehr beherrschen. Es kam, ich springe aus Zeitgründen ein gutes Stück in der Geschichte nach vorn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Blüte. Und zwar nachdem die Autokratie die sogenannten großen Reformen und eine nicht mehr rückgängig zu machende Modernisierung in Gang gesetzt hatte. Man wird von einem Aufbrechen des herrscherlichen Gerechtigkeitsmonopols sprechen dürfen. Von der Aufteilung in eine endlich soziale, politische und juridische Gerechtigkeit, die es bis dahin nicht gegeben hat. Also die Aufteilung nicht. Hinter all diesen Fragen stand die letztlich entscheidende, die soziale Frage, die sich mit der Entstehung der Arbeiterklasse und der Lage der 1861 aus der Leibeigenschaft befreiten Bauern stellte. Außerdem konnte der Zar nun nicht mehr allgemein von Untertanen sprechen, denen die Allgemeinwohlverpflichtung des Herrschers mehr oder weniger zugute kam, und wenn man zurückschaut, im Allgemeinen ja doch weniger, sondern es gab sehr viele unterschiedliche sozial differenzierte Bauern, Arbeiter, Städter, Personengruppen, die man nicht mehr unterbringen konnte. Rasnacinze, zwischen den Ständen stehend, das funktionierte nicht mehr, dieses Modell. Die Gerechtigkeit trat erstmals in die Geschichte über. Der Herrscher war fortan weitgehend aus dem Spiel. Genau diese Konstellation einer diffusen Gerechtigkeit, die nicht mehr eindeutig verortet und nicht mehr politisch holistisch definiert war, macht den Charme dieser Epoche aus. Sie ist die einzige in der sich das Element der personalisierten Gerechtigkeit auflöste. Der Zar war nicht länger Hüter der Gerechtigkeit. Er hatte sie nicht mehr. Aber die vielen anderen Kräfte hatten sie auch nicht, sondern behaupteten nur, die bessere Variante zu besitzen. So vagabondierten die Vorstellungen von Gerechtigkeit und gerechter Herrschaft durch die verschiedenen politischen Lager einschließlich des Staates hin und her. Heute wissen wir, es war ein Zwischenspiel. Vierter Punkt, <lacht> Gerechtigkeit in der russischen Gegenwart. Aus der Diffusion der Gerechtigkeitsfrage um 1900 ging die soziale Gerechtigkeit eindeutig als Siegerin hervor. Im sowjetischen Russland wurde Gerechtigkeit nur noch als soziale gedacht. Und ich bitte Sie, einen kleinen, allein aus Zeitgründen notwendigen, notwendigen Schritt mit mir zu machen, dass ich jetzt nicht auf politische oder juridische Gerechtigkeit in der Sowjetunion eingehen kann, sondern mich allein auf die Beschränkung konzentriere, die wahrscheinlich ihre Zustimmung finden wird, dass die politische und die juridische Gerechtigkeit in der Sowjetunion äh, also praktisch nicht vorhanden war. Die kann man eigentlich äh, weglassen. Aber darin steckt eine Konstellation, und um die es mir geht. Also die Konstellation von sozialer Gerechtigkeit gegen politische und juridische Gerechtigkeit, denn sie wurde zum Hauptproblem der Pierre Sie kämpfte nicht nur mit dem, nicht mit dem theoretisch, aber in der Wirklichkeit unauflösbaren Widerspruch, dass sie die fehlende politische Gerechtigkeit schaffen wollte und dabei Behaltung der sowjetisch ererbten sozialen Gerechtigkeit. Das ging gründlich schief. Die Jahre 1987 bis 1991 gaben den Bürgern zwar politische Rechte und reduzierten den Staat, aber sie ließen ganze soziale Gruppen ins soziale Nichts abstürzen, darunter diejenigen, die am meisten über Gerechtigkeit nachdachten, die Intellektuellen. Dieser Prozess setzte sich ungebrochen, aber um ein Vielfaches verschärft unter Jelzin fort. In der Perestroika hatte sich die Gesellschaft die politische Gerechtigkeit erkämpft, und die soziale verloren. Unter Jelzin hat sie zuerst den Rest an sozialer Gerechtigkeit, dann die politische und schließlich auch die juridische Gerechtigkeit wieder verloren. Die schwerwiegenden sozialen Verwerfungen, die der Untergang der Sowjetunion mit sich brachte, spülte die Frage der sozialen Gerechtigkeit auf die große politische Bühne, verstärkt durch die aus der Perspektive der Bevölkerung vollständig verunglückte Privatisierung der staatlichen Industriebetriebe. Die Oligarchen und die meisten Mitglieder des heutigen Staates sehen das selbstverständlich anders. Diese fantastische ökonomische Operation riss die soziale Schere in kürzester Zeit so weit auf, dass viele ehemalige Sowjetbürger sich durch die kriminellen Machenschaften im undurchschaubaren Geflecht von Staat und neuen Unternehmern aus der Gesellschaft hinausgeworfen fühlen durften. Das war der Ausgangspunkt für eine Gegenbewegung. Der Staat, vertreten durch seine durch und durch korrupte Bürokratie, war kaum ein Hüter der Gerechtigkeit. Die mit ihm verbundenen Oligarchen waren es ebenso wenig. An dieser Stelle trat die Vorstellung der personalisierten Gerechtigkeit wieder in ihr überkommenes Recht die enorme soziale Differenzierung der Gesellschaft widersprach fundamental dem Erlernten und Vertrauten aus der Sowjetzeit. Die Art und Weise, wie sich der Kapitalismus in Russland durchsetzte, übertraf die schlimmsten Horrorszenarien der Sowjetpropaganda. Die Korruption und den Politfilz bekamen viele Bürger, Sowjetbürger, ehemalige, Tag für Tag zu spüren. Monströs entwickelten sich Raub- und Vetternwirtschaft auf den obersten Etagen der Macht und zwar in einem Ausmaß, wovon die in dieser Hinsicht berüchtigte Tochter Brezhnevs, Galina Brezhneva, nie zu träumen wagte. Der neue Präsident Putin, dessen erstes Dekret, wir erinnern uns doch, gerade die Garantie des frisch erworbenen Vermögens der Familie war, sprang in die frei gewordene Rolle des Hüters der Gerechtigkeit. Unter Präsident Putin ließ sich seit dem Jahr 2000 beobachten, wie das Aushängeschild des Regimes vorgab, dem Volk die Würde und die Gerechtigkeit wiederzugeben und die politischen Freiheiten kassierte. Nach den heftigen politischen und sozialen Turbulenzen der Perestroika und Jelzin-Jahre rückte der scheinbar überparteiliche, moralisch unanfechtbare und persönlich integre Präsident – die höheren Herrschertugenden – in die Rolle des Hüters der Gerechtigkeit, Gleichzeitig monopolisierte das Regime erneut die im Lande geltenden politisch-moralischen Normen. Dies zog die Entmündigung der gesellschaftlichen Selbstinitiative nach sich. Allzu große Teile der Bevölkerung machten gerne mit, weil sie in der Gemengelage von Staatszusammenbruch, Institutionenschwund, Umverteilung des Volksvermögens, Rechtlosigkeit und dem Gefühl der vollständigen politischen Ohnmacht heraus ihre Hoffnungen auf den vermeintlich gerechten Herrscher über allen Parteien setzten. Die Wechselwirkung aus längst vergangener Zeit setzte wieder ein. Der Herrscher, nun der von den sogenannten Machtinstitutionen abgesicherte Präsident, verkörperte das Prinzip des Allgemeinwohls, der nicht vor dem Volk verantwortlich war, sondern für das Volk handelte. Das Volk nahm es hin. Den in der Perestroika kurzzeitig erkämpften Normenpluralismus gab es fast widerstandslos auf. Zugleich arbeitete das Regime an der Wiederherstellung des Reichsgedankens, was bis heute weder territorial noch ideell als abgeschlossen betrachtet werden darf. Dieser Vorgang ging Hand in Hand mit dem Prozess einer autoritären Staatsbildung nach innen, die nach der Erosion von Staat unter Jelzin geboten schien. Wie sehr dieses Konzept in die tradierte Vorstellung von Pravda hineinfällt, hat niemand klarer zum Ausdruck gebracht als Siervolo Chaplin, Erzpriester und Vorsitzender der, so heißt das, Synodalabteilung des Moskauer Patriarchats für das Zusammenwirken von Kirche und Gesellschaft oder kurz kirchliches Komitee für Agitation und Propaganda. Aber auch die Beteiligung der orthodoxen Kirche ist nicht neu, denn wie die früheren Architekten der Pravda als kultur zumeist kleriker waren, so ist es heute zumindest die lauteste Stimme. Chaplin meinte, ich zitiere, das Weltkonzil des russischen Volkes hat eine Reihe Werte formuliert und auf dem zweiten Platz hinter dem Wert Glaube rangiert der Wert Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit wurde in unserer Gesellschaft teilweise vergessen. In der Sprache der Bibel liegen die Begriffe Wahrheit und Gerechtigkeit sehr nah beieinander. Die biblische Sprache spricht genau davon, dass Gerechtigkeit und Wahrheit fast ein und dasselbe sind. Genau wie die Rechtsprechung. Zitat Ende. <lacht> Hören wir eine zweite Stimme, diesmal von der Opposition. Im Internetaufruf Putin muss gehen, unterschrieben von bekannten ehemaligen Sowjetdissidenten und über 146.000 weiteren Personen, lesen wir eine pravdaistische Herrscherbeschreibung. Sie beginnt mit der Feststellung, ich zitiere, die praktisch unbeschränkte Macht ist auf eine Person übertragen worden. Und, diese Beschreibung fährt fort, wieder Zitat, wir stellen fest, dass eine einzige Person als Architekt, Kurator und Bewacher der gesellschaftlich-politischen Konstruktion fungiert. Ihr Name ist Wladimir Putin. Wir stellen fest, dass in den Jahren seiner Regierung Putin sich zu einem Symbol der Unbarmherzigkeit gegenüber den Bürgern seines korrupten und unberechenbaren Landes verwandelt hat. Zitat Ende. Was dann folgt, ist eine einzige moralische Anklage, aber keine politische. Wir hören die Stimme der Vergangenheit, die die moralische Unzuständigkeit des Herrschers beklagt, ohne der Ordnung eine andere entgegenzusetzen. Es ist das alte Dilemma von Herrschaft und Opposition aus den Tagen der uralten Pravda, dass die Autoren selbst aufrufen, wenn sie an anderen Stellen in diesem Aufruf die historischen Bezüge ins 16. Jahrhundert knüpfen, nämlich zu der Zeit, als die Selbstherrschaft sich mit der gerechten Ordnung aufs Ängste verflocht. Es zeigt sich die von der Pravda als Kultur verursachte Ohnmacht der Widerrede, die zwar protestiert, aber konzeptionslos negationistisch auftritt. Wenn die gebildeten Autorinnen und Autoren des Appells schon das 16. Jahrhundert aufrufen, dann bitte sehr auch die wichtigste und folgenreichste staatstheoretische Debatte dieses Jahrhunderts, die zwischen Zar dem IV., bekannt unter dem Namen der Schreckliche, und seinem ehemaligen General und Freund, dem emigrierten Fürsten Andrei Kurbski. Sie, diese Debatte, hätte den Verfassern von Putin muss gehen einen Spiegel vorgehalten. Es ist das gleiche Lied, denn Kurbski klagte Iwan mit bitteren Worten an, aber er hatte keine staatstheoretische oder irgendwie konzeptionelle Alternative gegen die Machthybris des Herrschers von ganz Russland ins Feld zu führen sondern nur die moralische Empörung. Wir finden ihn also vielleicht wieder, den holistischen Gerechtigkeitsbegriff als Ordnung mit Bezug auf das Alte Testament, siehe Chaplin, mit einem Recht im Dienste der Weltordnung unter den Bedingungen von Staatsbildung, Reichsgedanke, Antieuropäismus und der Systemintegration, welche mit der Zerstörung einer für sich selbst sprechenden Gesellschaft einhergeht. Aber muss es wirklich heißen, zurück auf Feld 1? Wenn ich nochmal die früher vorgetragenen sieben Aspekte von Kultur als Pravda, äh, Entschuldigung, Pravda als Kultur heranziehe, so lassen sich strukturelle Überlappungen nicht übersehen. Dass Gerechtigkeit Teil der damaligen, die heutigen Herrschaftslegitimation war und ist, stellt keine Besonderheit Russlands dar. Aber dass Gerechtigkeit der Wille des Herrschers ist, schon eher. Damit fallen der Sinn der Herrschaft und die Herrschaft selbst in eins. Dann ist Putins Regime ebenso wenig Willkür wie die Herrschaft der ersten Zaren. Denn im Schatten des Begriffs Willkür läuft die Idee von der Unterwerfung des Volkes ebenso mit wie die außer Kraft gesetzte Rechtsordnung. Hier aber handelt es sich, wertfrei gesagt, um den von schätzungsweise 80 Prozent des Volkes erlaubten zumindest hingenommenen Voluntarismus des Herrschers und seiner Klick. Wo der Herrscher Gerechtigkeit spendet, ist Gefolgschaft gefordert, wird Gehorsam zur Verpflichtung. Schließlich wird der Staat zum Zwangsinstitut zur Durchsetzung von Gerechtigkeit. Nur ist das in der Logik des Vorgangs nicht Tyrannei, das wäre die westliche Kategorie, sondern etwas anderes. Diese Gerechtigkeit hat nämlich einen soziologischen und kulturellen Sinn. Sie ist Ordnung mit der Aufgabe, gesellschaftliche Konflikte zu bändigen. Sie zähmt die gesellschaftlichen Antagonismen und bietet Schutz gegen gesellschaftliche Anomie und historische Kontingenz. Die Gerechtigkeit als Ordnung, auch in ihrer modernen Konfiguration von sozialer, politischer und juridischer Gerechtigkeit, ist ein Mittel, die Bevölkerung mit ihren Ideen und Gefühlen abzuholen, um sie, nein, nicht in die Despotie zu treiben und zur unterworfenen Herde zu machen, sondern, mit Ducks gesprochen, um ihr das Leiden an der Ordnung zu nehmen. Und das ist die Ambivalenz, glaube ich, dieses Gerechtigkeitsbegriffs heute. Gibt es einen Ausweg? Ich komme sofort zum Schluss. Nicht in diesem Vortrag, denn der endet hier. Aber nicht ohne ein Dichterwort zu zitieren. Den ersten Teil, den kennen Sie vermutlich, aber ich muss gleich dazu sagen, den Autor, dieses Wortes äh, würden Sie nicht zu den Säulenheiligen dieses Hohen Hauses äh, rechnen, aber die Tatsache, dass ihm zwei Frauen zur Seite standen, äh, relativiert die Einschätzung vielleicht. Also es geht um Bert Brecht und den guten Menschen von Sezuan. <lacht> da lesen wir, den ersten Teil kennen Sie alle, ich zitiere, »Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.« Aber das ist nicht alles. Es geht mal weiter. Verehrtes Publikum, los, sucht dir selbst den Schluss. Es muss ein guter da sein. Muss, muss, muss. Ich danke Ihnen.